0: pessoas chegarem nesse momento né, do, do ano, dezembro, né, e não é incomum, ah, conversando com pessoas, perceber, algumas falam abertamente, que não gostam dessa época do ano, né, não gostam do Natal, não gostam quando vai chegando dezembro, né, e é compreensível quando isso se dá por conta de pessoas, adultos, eu estou me referindo a adultos, que na sua infância né, tiveram experiências negativas com essa época do ano. Né, a, algumas marcas, traumas né, da infância e tudo mais. Então, sim, por um lado, existem pessoas a, assim, que é até, de certa forma, compreensível. Mas eu... Eu, eu quero ousar dizer que tantas outras, na verdade, foram ficando assim à medida em que a vida foi se adultecendo, né? à medida em que a, o tempo foi passando, os anos foram chegando, e aí, na verdade, chegam nesse momento e o que elas não conseguem lidar é com o fato de que, nessa época do ano, todos nós somos encurralados por esse tema celebração. Né? Então, assim, a gente começa, para onde a gente vai, começa a ter luzinha piscando, né? as ruas vão ficando enfeitadas, o calçadão da praia, você entra em shopping, é, é tudo muita luz, né tudo musiquinha de Natal, televisão começa a ter os filmes de Natal. Então, a gente vai sendo encurralado assim por celebração. Né? Mas por que, que isso acontece? Né? Por que, que a gente chega nesse, nessa dimensão de vida né, em que a gente começa a ter medo de celebração? A gente começa a ficar com medo disso, começa a incomodar a gente. Né? Eu acredito que isso é muito assim, porque nós desenvolvemos um estilo de vida tão anticelebração durante todo o ano, que quando vai chegando essa época do ano, a gente começa a ter meio que alergia né, a isso. Nós não nos acostumamos com a celebração. O ano todo, ele é anticelebrativo. Né? E aí, essa época do ano, a gente está mergulhado... Ah, nessa imersão natalina e tudo mais, e a gente começa a ficar, assim, é, com repulsa disso. Lendo essa semana alguns dos livros que eu, enfim, revisitei para pensar na reflexão de hoje e tudo mais, sempre que eu quero ter uma visão de alguém que consegue olhar para a sociedade assim sem o viés religioso e tudo mais, com um viés mais filosófico. Tal. Eu tenho alguns que eu gosto muito de, de ouvir, de ler, e um deles é o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um filósofo coreano, erradicado na Alemanha, né? e ele é um desses que conseguem tirar uma foto assim, do nosso tempo de forma muito assertiva. É, se você ainda não leu, é uma leitura, ela é curta, mas ela é densa, assim, como a maioria dos filósofos, né? mas eles têm, acho que a, a editora Vozes lançou uma coletânea assim de livretinhos assim do Byung-Chul Han, um deles é A Sociedade do Cansaço, é um que mais, é, talvez, se destacou, mas, lendo um outro livro dele, que eu revisitei, eu me deparei com essa citação dele, esse retrato, ele fala assim, na sociedade do excesso e da positividade compulsiva, ele está falando do nosso tempo, a celebração se perde no ruído constante da busca por mais. Então, esse estilo de vida né, anual que a gente vai desenvolvendo, dessa constante busca por mais, se torna, na visão dele, né, uh, um ruído que esse tema de celebração vai se perdendo. Porque celebração é, necessariamente consiste em você parar de produzir, <risos> para olhar para o que já foi produzido. Né? Então, se você não consegue fazer isso, se a nossa sociedade, se o nosso estilo de vida é sempre esse por um pouco mais, precisar demais, o que ele está dizendo é isso se torna um ruído que nos impede de celebrar a vida. Então faz muito sentido mesmo a gente chegar no final de um ano, né, dezembro e muitos de nós começarmos a ter coceira, né, com esse com esse monte de luz natalina, né, com esse monte de celebração, né, a gente vai ficando um monte de adulto chato, né, assim, chato mesmo, não tem outra palavra, né, pô, não quer comer com ninguém, não quer participar do um amigo oculto, entendeu? vai ficando, quero dormir cedo, né aquela coisa assim. E, na verdade, isso tem muito a ver com esse estilo de vida que a gente está levando, e é um estilo de vida muito ruim. Assim. E aí eu quero trazer uma boa notícia para a gente. Né? Evangelho é isso, Evangelho é boas novas, né trago boas novas, Jesus nasceu. Trago boas notícias, Jesus nasceu. Né? E o Evangelho nos ensina, no relato do nascimento de Jesus, que a vida tem mais a ver com simplicidade do que a gente imagina. E quem sabe, nessa manhã, assim, ainda dá tempo, a gente está no segundo final de semana de dezembro, ainda dá tempo de você celebrar um pouquinho nesse mês. Ainda dá tempo de você não ficar assim, querendo que passe logo, entendeu? Porque um monte de agenda agora, assim, compulsoriamente vai te parar. Né? Então, por exemplo, a turma do jurídico, esquece, mano, vai parar tudo, daqui a pouco. <risos> né? Ah, as vendas, até que dependendo do seu ramo, essa época é boa. né? Mas tem um monte de coisa que parou, o filho tá dentro de casa, já entrou de férias, então os pais vão ter que mexer na agenda. assim. Então, ao invés de você ficar assim insuportável, né? à medida em que os dias vão passando, no mês de dezembro, eu quero te mostrar que o Evangelho nos coloca diante desse tema, simplicidade, e quem sabe é sobre isso que nós precisamos para resgatar a celebração na nossa vida. E aproveitar isso nesse restinho de ano. Né? Quem sabe tem muito tempo que você não celebra. Quem sabe tem muito dezembro que você não celebra. Né? E eu queria ler com você, a, a gente está nessa série olhando para os primeiros momentos ali, tudo que envolveu o relato ou os relatos do nascimento de Jesus, e hoje eu quero ler com você Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 16, acompanha aí comigo, é um dos relatos do nascimento de Jesus, naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas, de repente... Um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Olha o sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José. E lá estava o bebê deitado na manjedoura. Esse relato é lindo. E pela primeira vez eu li esse relato, olhando para esse tema de forma intencional e percebendo o quão... Esse texto, na soberania de Deus, nos revela simplicidade. E como isso pode, dependendo de como nós vamos responder a isso, pode resolver tanta coisa na nossa vida, tanta coisa no nosso final de ano. Né? Eu comecei com a primeira parte da citação do Churran, mas ele complementa a sua citação assim, a dificuldade está em escapar desse ciclo, esse ciclo que ele chama de ruído constante de busca por mais, e reconhecer a beleza dos momentos simples. Reconhecer a beleza dos momentos simples. Escapar desse ciclo de perda da celebração, né, no ruído constante da busca por mais. Veja, o problema não é necessariamente a busca por mais. ok? Então, o problema não é esse. O problema não é você querer ser ah, um pouco mais inteligente, talvez, ou ter um pouco mais de conhecimento adquirido, fazer um pouco mais de curso. O problema não está necessariamente em você querer um pouco mais de dinheiro. Querer um pouco mais de sucesso profissional. O problema não está necessariamente nisso. Mas o problema está nessa busca, dentro dessa cultura que o Chun Han vai pensar para a gente, de sociedade do excesso e da positividade compulsiva. O problema não é querer mais, o problema é excesso. O problema não é querer mais, o problema é querer mais na sociedade da positividade compulsiva, isso vai gerar problema, isso vai impedir qualquer possibilidade de celebração, e pensando nessa sociedade ah, dos excessos, a gente poderia falar muitas coisas sobre o nosso tempo, mas excesso de visibilidade, excesso de visibilidade, olha a lógica, ter mais... Não porque a gente quer ter mais, mas ter mais porque a gente quer ter mais visibilidade. A gente vive nessa sociedade, a gente está inserido nisso. Não é só querer ter mais, eu quero ter mais para ser visto. Eu quero ter mais para alguém ver que eu tenho mais, um pouco mais. Essa é a era das redes sociais, em, no qual todos nós, independentes da nossa cidade, estamos inseridos. Qual é o problema? O problema é que na arena da visibilidade sempre tem alguém que tem mais. Então, por isso que não dá para celebrar na sociedade dos excessos. Não dá. Porque o excesso de visibilidade mistura com o nosso dia a dia e nos coloca nessa arena. Nessa arena em que sempre tem alguém que tem mais. Então, veja. Se a lógica da minha vida passa a ser querer ter mais, para ter mais visibilidade, e quando eu chego no local da visibilidade, eu vejo alguém que tem mais, logo, nunca vou celebrar. Sempre tem a esposa do outro, os filhos do outro, o marido da outra, a empresa do outro, as viagens dos outros... A família perfeita dos outros, meu filho tem esse problema, o filho do outro não tem, entende? E esquece, assim, a gente não vai celebrar nunca, excesso de trabalho e produtividade, excesso de trabalho e produtividade, a vida se tornou isso, a vida foi resumida, limitada em aquilo que eu produzo, então... Eu preciso estar o tempo todo como uma máquina produzindo alguma coisa. E a gente começa a chegar nessa época do ano e se sentir incomodado, porque, por algumas razões, a gente não consegue produzir tanto. Ou diminui-se o ritmo da produção. E a gente começa a ficar incomodado com isso. A gente começa a achar que a gente está cansado de pausa, de férias, de recesso. Mesmo que o nosso corpo e as nossas emoções estejam dando sinais contrários a isso. Não tem como celebrar nesse ambiente de excesso de trabalho e produtividade. E aí a gente pode falar do excesso de consumo desnecessário. Se a gente entra por essa estrada, nunca haverá espaço para celebração. Nunca. Cultura da sociedade dos excessos. Mas o Churran vai falar da cultura da sociedade, e é muito interessante o que ele aborda aqui, da positividade compulsiva. Já percebeu isso? Que nós vivemos num imperativo da felicidade. Então, assim, a sociedade contemporânea impõe sobre nós essa questão de que o tempo todo nós somos pressionados constantemente para sermos felizes. E a gente tem que ser assim. E é interessante como até mesmo a religião, ela se permitiu moldar por essa sociedade. Então não há espaço para o choro, não há espaço para a tristeza, não. Se você não estiver feliz o tempo todo, é porque você está em pecado. É porque você está em falta. Tem alguma coisa acontecendo. Esse imperativo da felicidade no qual cria-se uma cultura onde a tristeza, o sofrimento, as emoções negativas são frequentemente reprimidos, mesmo que por uma fachada de felicidade. Mesmo que seja só uma maquiagem. A cultura da positividade compulsiva nos coloca diante de, o tempo todo, culto ao sucesso instantâneo. Tem sempre um novo curso sendo lançado para você aprender a fazer tantos dígitos na menor quantidade de dias possíveis. Perdeu-se a noção de tempo, de processo, de calendário. Né? Então, assim, precisa ser tudo instantâneo. E aí isso se aplica a todas as áreas da vida. Aí os relacionamentos são fragilizados por isso. Porque... Desenvolver um relacionamento de sucesso conjugal necessariamente passa por tempo. E aí os jovens se casam e no primeiro mês descobrem <risos> que tem processos, que tem luta, que tem dificuldade, aí rompe, não, não era isso, errei. Né? Porque a gente vive nessa sociedade de positividade compulsiva que nos coloca diante desse culto ao sucesso espontâneo ou instantâneo e ainda nos traz, nos leva para essa fuga da realidade. Uma fuga de realidade o tempo todo, que nos faz evitar enfrentar desafios, dificuldades, nos faz a, essa alienação de experiências autênticas que gera resultados autênticos. Então, assim, não tem como, Eu poderia falar tanto sobre o, como a gente chega em dezembro e nós estamos inseridos nessa sociedade, talvez a gente não consiga mais celebrar a vida. Não tem a ver muito com o trauma do Natal, da infância, não. Tem a ver com o estilo de vida que nós nos colocamos durante 11 meses. E aí não vai celebrar nunca mesmo. Agora, o que tudo isso tem a ver com o relato que nós lemos do nascimento de Jesus? E aqui, separando alguns, algumas partes específicas do texto, quando a gente lê que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e quando os anjos vão falar sobre o sinal que os pastores encontrariam para ah, entender quem era. É um sinal tão simples. Né? Oh, vocês vão encontrar um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. E aí eles vão, o texto diz que eles vão depressa, encontram Maria e José. Olha que cena mais ordinária. Né? Os pais com um bebê enrolado em panos sobre uma manjedoura. uma sociedade dos excessos e dessa positividade compulsiva que impede a vida de ser celebrada. O relato do nascimento de Jesus nos ensina que celebração tem uma relação muito direta com simplicidade, muito direta. E acredite, assim, a única possibilidade de você parar de ter medo de celebração, eu parar de ter medo de celebração e passarmos a um olhar e uma vida menos pesada é a gente aprender a valorizar a simplicidade. Aprender a valorizar a simplicidade. Sabe por quê? Olha que interessante. Né? A gente vive 11 meses atrás de uma vida extraordinária. Na verdade, a gente já entra no próximo ano, há quem coloque como título do ano, né? um ano extraordinário, uma vida extraordinária. Né? A gente conversa com casais e fala, vem cá, o que, que você quer? Eu quero ter uma linda história de amor, né? eu quero ter uma história extraordinária. E aí, essa, esse relato do nascimento de Jesus ensina para mim e para você que histórias extraordinárias são protegidas pela simplicidade. Histórias extraordinárias, elas são protegidas por simplicidade. Elas são sustentadas por simplicidade. O Natal nos coloca diante de um paradoxo do Evangelho. O paradoxo do Evangelho que vem para nos mostrar que o rei da história, assim, essa cena de pastores no campo, imagina isso. Nenhum de nós aqui trabalhamos no campo, né? trabalha no campo. Né? Então, assim, deixa eu contextualizar isso. Imagina você estar tá no seu escritório, e aí você está lá trabalhando, de repente você olha para o lado, assim, tem um monte de anjos ao seu redor. <risos> Imagina essa imagem, essa cena. Né? Você, assim, em êxtase com isso, e os anjos estão proclamando que nasceu o Messias, o Salvador da história. Né? Essa é a imagem, assim uma imagem extraordinária, né? o evangelho nos coloca diante disso, assim, o rei da história nasceu, o salvador do mundo, o redentor, mas aí é um paradoxo, porque ao mesmo tempo a gente está falando de um redentor, de um rei, de um senhor sobre tudo e todos, aquele que é do início ao fim, todas as coisas foram feitas por ele, para ele, por intermédio dele. E aí, quando vai apresentar essa imagem, essa uh, materialização de quem esse, esse, essa pessoa é, ela não é cercada de glória. Ela não é cercada de absolutamente nada extraordinário. Ela é cercada de simplicidade. Ela é sustentada pela simplicidade. Então, veja uma história extraordinária, a maior de todas, de fato, o extraordinário em nós, mas quando o extraordinário toca a todos nós, tão ordinários, esse extraordinário, ele é cercado de simplicidade, ele é cercado de uma imagem tão simples, uma vida extraordinária, acredite, ela é mais sobre ser protegida por simplicidade do que por glória. É mais sobre isso. E aí, quem sabe, você nunca celebra, porque você está sempre esperando glórias para então celebrar. Você está sempre esperando grandes resultados. Você está sempre esperando grandes coisas grandes apresentações e Jesus está me ensinando, te ensinando a celebrar pela via da simplicidade. O maior evento do mundo, de acordo com a cosmovisão cristã, a nossa cosmovisão é essa, o dia em que o Kairos a eternidade, o que está fora do tempo, Paulo vai chamar isso de humilhação de Deus. A humilhação de Deus é tomar a forma humana. Por si só, isso já é simples para um Deus. Mas o Deus, quando faz isso, ele se apresenta cercado de simplicidade. Os anjos, os céus, estão tocando trombeta, né? estão celebrando. O infinito está se encontrando com o finito. A eternidade, e esse relato nos mostra, está em festa, né? Jesus, o motivo da celebração, todavia está enrolado em panos e deitado sobre uma manjedoura. Que imagem mais simples. Que imagem mais simples. Quais são os elementos da simplicidade que talvez a gente está deixando escapar na nossa vida, assim, e que Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para realinhar isso no nosso coração, enquanto dá tempo. Enquanto dá tempo. Todos os detalhes narrados sobre o nascimento de Jesus, eu fui lendo, assim, e vendo, e percebendo, o quanto nos fornecem elementos tão ordinários da simplicidade, e que faz muito sentido protegerem uma história extraordinária, e que talvez o que a gente precisa nada mais é do que a voltar ou, quem sabe, iniciarmos a valorizarmos como elementos a serem celebrados de fato na nossa vida. Eu quero fazer um pouco diferente hoje, ao invés de trazer aqui princípios, eu quero trazer perguntas para você. Perguntas para você sobre onde é que estão os elementos simples da sua vida? E que, talvez, você não consiga mais celebrar porque você está perdendo essa dimensão de que o que protege algo extraordinário é simplicidade, não é glória. O que protege uma história extraordinária no seu casamento é simplicidade, não é glória na sua relação com seus filhos, na sua relação com o trabalho, o que vai proteger algo extraordinário na sua vida não é glória, é simplicidade. E esse texto vai nos mostrando elementos tão simples que estão ao redor dessa história extraordinária e que eu vou fazer o que eu entendi que Deus estava fazendo comigo enquanto eu pensava e escrevia a reflexão de hoje eu vou te fazer perguntas. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é quem são as pessoas que estão ao redor da sua mesa? Quem são as pessoas? Gente é mais importante que coisa. Mas a gente começou a confundir em algum, em algum lugar o extraordinário tem a ver com coisas, e a gente foi perdendo as pessoas. A complexidade da nossa agenda tem nos tornado solitários, eu vou repetir isso, a complexidade das nossas agendas tem nos tornado solitários. A gente ganha, vive ganhando medalha de ouro de um monte de coisa, né? Então, o Brasil, por exemplo, é medalha de ouro em ansiedade no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E aí, não só o Brasil, mas falando de uma era, há quem diga que a nossa sociedade contemporânea é a mais solitária de todas as eras. Mas isso é esquisito, porque é a sociedade que, sem dúvida nenhuma, tem mais acesso às pessoas de forma instantânea. Então, existia um tempo em que você se comunicava com muita dificuldade com alguém enviando uma carta, e hoje é só você dar um clique que você não vai apenas ouvir, mas você vai ver. Então, é estranho a gente começar a pensar que numa sociedade de tantos acessos, nós nos tornamos tão solitários. Mas nós estamos nos tornando solitários porque nós começamos a ir atrás de glórias, de algo tão extraordinário e nos esquecemos que o que protege o extraordinário é a simplicidade. Pessoas têm a ver com simplicidade. Mesa, sentar para comer, olhar no olho, passar um tempo junto, desconectado, tem a ver com simplicidade. sem fazer story, conversar. Eu, a, gente, a gente tem feito, de tempo em tempo, eu e a Marina fazemos um processo de terapia junto, de casais, né, e os nossos terapeutas passaram um exercício para a gente da última vez, e falaram assim, ó, eu quero que vocês, todo dia, vocês vão tirar cinco minutos para ficar olhando um para o outro. Cinco minutos olhando um para o outro. Não precisa falar nada, só precisa se olhar. Então, veja, a gente perdeu as coisas mais simples e basilares e vitais da vida, que é olhar para o outro, que é ter tempo com pessoas ao redor da mesa. As muitas atividades têm nos tornado solitários, acredite nisso. A ciência está mostrando isso. Isso não tem a ver com religião. As muitas atividades estão substituindo o propósito. A gente nem sabe mais por que a gente faz o que faz. É possível chegar no final do ano com a agenda lotada de atividades realizadas, lotada de checks na nossa agenda, mas com dificuldade de responder por que a gente fez tudo aquilo. E solitários não faz sentido. Jean-Paul Sartre, um outro filósofo, esse não tão contemporâneo mais, ele disse uma vez que se você está sozinho, quando está sozinho, você está em má companhia. Então, assim, pensa nisso. Imagina, a única coisa que você tem é você. Você olha para o lado, assim, e, 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 o, e é interessante porque tem um monte de gente ao seu lado um monte de barulho, tem um monte de gente nas suas redes sociais, tem um monte de ser cercado de ruído o tempo todo, mas quem é a pessoa que você pode contar? Com quem você pode chorar? Com quem você pode se abrir? Com quem você pode ser você, cara? E aí ele diz, se é só você, então você está em péssima companhia. Você está em péssima companhia. Então, veja, quando a gente olha para o relato do nascimento de Jesus, está ali, ao redor do extraordinário, José e Maria. Gente. É possível que tinha também alguns animais, né? <risos> gente, tem gente. Uma história extraordinária é cercada de gente. Não é de tecnologia, não é de dinheiro. É possível se ter tecnologia, é possível ter dinheiro, é possível ter um monte de atividade realizada e não ter gente. Se for assim, a gente vai gradualmente perdendo a capacidade de celebrar a vida. Porque nós somos uma má companhia para nós mesmos. Solidão. Então, quem são as pessoas que são ao redor da sua mesa? Quem sabe você precisa, nessa semana, parar cinco minutos do dia e olhar para ela. Olhar, olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa, olhar. Não precisa falar nada. Segunda pergunta. Você está sempre à espera do ideal para se mover? Você é daquele, daquela, assim, que sempre está faltando alguma coisa? Está sempre faltando um pouco mais. Agora, preste atenção nisso. Olha que negócio esquisito que está acontecendo e sendo comunicado a mim e a você. O salvador do mundo, olha isso, o salvador da sua vida, é isso que você confessa em Jesus, ele é o redentor da sua história. O redentor da sua história foi colocado num berço improvisado. Olha que interessante. Né? A gente fica assim, não, eu não posso ter filho até que eu tenha três apartamentos de frente para a praia, um milhão na poupança, investido. Ah, não, a gente só vai parar para fazer alguma coisa junto no dia que acontecer tal coisa, isso, sabe assim? E aí Jesus, ele ficou num lugar improvisado. Eu acho que isso tem muita coisa para ensinar para mim e para você, que talvez passa os dias, e o ano passou, e o tempo todo a gente ficou esperando o mundo ideal de tudo e de todos à nossa volta, o ideal, o ideal para fazer um elogio, o ideal para dar uma boa palavra, e aí nós começamos a nos tornarmos, assim, pessoas implacáveis. Talvez você tenha se tornado essa pessoa, na sua empresa, na relação com as pessoas que você lidera, que você trabalha, na relação com seus filhos, na relação com o seu cônjuge. Talvez você tenha se tornado essa pessoa implacável, que não dá margem para erro, que não dá margem para improviso. As pessoas estão sempre em déficit com você. Você está o tempo todo olhando para o que faltou. Você nunca olha para o que foi feito. Que triste. Não vai celebrar nunca. Que tristeza. Para a vida ser celebrativa, precisa ter espaço para o improviso. Jesus está nos mostrando isso aqui. É Deus que está nascendo. Cara. Tem noção disso? Eu poderia controlar todas as variáveis, assim, não, vai chegar no lugar certinho, vai ter lá um berço esperando, vai estar tá tudo pronto, quem vai receber, vai ter um cacho de uva, um café preparado para Maria, vai ficar tranquilo, tem três doulas esperando ela. Mas não é assim o relato do nascimento de Jesus. O relato do nascimento de Jesus não é o mundo ideal. O, relac, o relato do nascimento de Jesus é o um mundo improvisado. É o um mundo imperfeito. É o um mundo onde está faltando alguma coisa, mas ele chegou. Porque uma história extraordinária é de simplicidade e improviso. Mundo não ideal é em simplicidade. Sempre está faltando alguma coisa na casa. Sempre vai faltar alguma coisa na geladeira. Sempre vai faltar alguma coisa... O mundo ideal, ele sempre vai a, nos colocar diante desse cenário de déficit. Agora, se você for alguém que sempre se move à espera disso, acredite, você está se tornando alguém implacável na sua existência. Isso vai matar você, vai matar as pessoas. A sua vida vai ser muito mais de luto do que de celebração. E aí faz todo sentido você chegar em dezembro e, e ficar mais amargurado ainda. Sempre perguntando, por que, que as pessoas estão felizes? Então, olhe para Jesus e entenda isso. Tom Rainey falando sobre vida simples. Né? Veja, ele diz assim, vidas saudáveis, e olha que interessante essa expressão. Vidas saudáveis, assim saúde, dependem de menos congestão e mais movimento. E isso, em geral, acontece melhor quando nos concentramos nas pequenas coisas ordinárias e abrimos mão da tentativa de controlar o incontrolável. Concentrar-se nas pequenas coisas ordinárias. Então, é, eu, eu chego a cada dia que passa a conclusão de que existem mais coisas incontroláveis do que controláveis. Vai sobrando pouca coisa, assim, controlável por nós. Acredite, é pouquinha coisa que vai sobrando. <risos> Não é verdade? Tipo assim, você ah, pode ver que o, o, o negocinho ali de gasolina comunicou que acabou a gasolina. Então, assim, leva o carro e põe gasolina. Isso dá para você controlar, entendeu? Ah, tá faltando, ah, sei lá, arroz. Então, você vai lá no mercado, compra arroz. Mas são coisas ordinárias, mas essa coisa de andar pelo mundo ideal nos faz cair no engano de achar que a gente vai encontrar o mundo ideal a partir do nosso esforço e da tentativa de controlar coisas que são incontroláveis e a gente não vai celebrar nunca. Eu li esses dias que nós precisamos aprender a apreciar a imperfeição. Olha que legal isso. Pedro, você precisa aprender a apreciar a imperfeição. Porque o que está acontecendo nessa cena é isso. É isso que está acontecendo. Tem imperfeição ali. O bebê está enrolado em panos assim, improvisados, está deitado num berço improvisado, as coisas não devem estar bem limpas por ali, assim. mas tem uma história extraordinária para ser apreciada. A sua família é uma história extraordinária. Seu casamento, seus filhos. Você chegar em dezembro é uma história extraordinária. Você comeu, você não passou fome esse ano. Você está saudável. Você está podendo recomeçar. Tem alguns dias para frente, abre-se uma nova agenda. Recomeçar é algo extraordinário. Entende? Então, mas você só vai conseguir celebrar isso se você se abrir para encontrar na imperfeição beleza. Beleza. Encontrar na imperfeição, beleza. Então, você está sempre à espera do ideal, reflita sobre isso. E, por fim, qual é o motivo de tanta pressa? Qual é o motivo de tanta pressa? O texto diz assim, Hino de pressa ao povoado. Os pastores encontraram Maria e José e Jesus deitado, parado. Não tem o que fazer ali. E por que, que a gente está com tanta pressa? Eu sempre preciso, né, não é nem gosto, eu sempre preciso relembrar para mim mesmo sobre o fato de que Deus tem ritmo. Deus tem ritmo. Então, de vez em quando, eu preciso voltar em Gênesis 1, Gênesis 2 e... E entender o ritmo de Deus. Deus não, não tem pressa para criar as coisas. Deus não tem pressa. Assim, eu nunca entendo, eu sempre fico em crise, eu sempre fico com aquela síndrome, assim, Ah, se fosse eu, né, com esse poder todo. Né. Pô, por que, que Deus precisa criar as coisas? Num ritmo. Terminou um dia... Faltou coisa para o outro dia. Aí o texto diz, e viu Deus que ficou bom. Aí no outro dia começa de novo. Parou e viu Deus que ficou bom. Deus não tem pressa. Mas aí que está o segredo. O fato de Deus não ter pressa possibilita Deus ver. E quando Deus vê, Deus celebra. Por que, que a gente não celebra? Porque a gente tem pressa, quem tem pressa não vê A gente só faz A gente só vai fazendo assim, no piloto automático Igual aqueles hamster correndo A gente é meio isso Esse foi o ritmo que talvez você tenha se colocado ao longo do ano todo Aí você não viu nada Você não viu o que foi feito Quem não vê não celebra Então, para que tanta pressa? Para que tanta pressa? A gente precisa entender nesse relato de que há um tempo de parar. A história extraordinária nasceu. Está lá, Maria, José e Jesus parado. Richard Foster fala que é um desafio parar para perceber que o ritmo está insustentável em uma sociedade que transformou pressa e agenda congestionada em status. Não tem como. Olha que interessante. É um desafio parar para perceber que o ritmo está insustentável. Em uma sociedade que transformou pressa e agenda congestionada em status. Aí, a gente vai se tornando essa sociedade que está sempre correndo atrás de uma história extraordinária, mas se esquecendo que uma história extraordinária é cercada e protegida por simplicidade. Por simplicidade. Eu queria concluir te colocando diante de algumas possibilidades que eu acho que, vai, que vão nos ajudar a encontrar celebração na simplicidade, ou, quem sabe, resgatar a simplicidade. E a primeira é essa, assim, ao longo da semana, tenha tempo de mesa com pessoas importantes para a sua história. Tenha tempo. Faz o exercício de olhar por cinco minutos. Você vai, vai ver que você vai... Ser reativado na sua memória de coisas que você já se esqueceu. Que tem mais a ver com simplicidade. Então, faça isso essas semanas. Faça isso, quem sabe, hoje. Tente comer uma refeição sem pressa. Com pessoas importantes para você. Agradeçam a, a Jesus por esse momento. Agradeçam. Sejam gratos. Segundo, quais as pequenas coisas que você está deixando de fazer? Quais as pequenas coisas? Na tentativa utópica de controlar coisas grandiosas e incontroláveis, quais são as pequenas coisas que você está deixando de fazer? Gente, uma história extraordinária é a somatória de pequenas ações ordinárias. Uma história extraordinária, no casamento, no trabalho, seja o que for, uma história extraordinária é a soma assim, ó, de pequenas coisas ordinárias, e por fim, celebra o fato de que existe um salvador para sua história, a gente precisa chegar nesse lugar, e não é difícil chegar nesse lugar de compreensão de que eu não dei conta do meu ano. Velho. Não importa assim. Com certeza você tem muita coisa para celebrar de resultado, com certeza. Tiveram coisas que deram certo, você planejou coisas e elas se cumpriram, não tem dúvida nenhuma. Assim como tiveram tantas outras que você chega em dezembro, poxa, eu não consegui isso. Tinha feito esse plano, tinha feito esse planejamento, investi, me dediquei, mas não deu certo, falhou, não saiu do jeito que eu esperava. Então veja, a vida é a vida real, é, é esse lugar mesmo, assim, de escolhas, algumas dão certo, outras não. E isso por si só já é suficiente para a gente chegar a essa conclusão. Eu preciso de redenção na minha vida. Eu preciso de uma história renovada. Eu preciso de uma história de, de, de algo que não está em mim, porque eu já vi que não está em mim, não depende de mim, que me salve de ambientes, lugares, mesmo que sejam ambientes não físicos, mas espirituais, emocionais, existenciais. Eu preciso de salvação um monte, o tempo todo. Assim, eu olho para o meu ano e eu percebo. E a conclusão é, celebre Jesus, Ele, ele é o seu Redentor. Ele é a história da sua salvação. Jesus, é a história da sua salvação. Não é uma ideia, não é uma filosofia, é uma pessoa, é uma companhia. É um fato histórico. Jesus nasceu. Celebre isso. Celebre isso. E que bom que hoje nós estamos voltando para esse lugar. Celebre a sua vida extraordinária. Mas você só vai perceber o quão extraordinária é a sua vida se você tiver a coragem de perceber que a sua história, ela é cercada de simplicidade. E olhe para isso. Vamos orar, feche seus olhos. Obrigado, Jesus, porque nessa manhã o Senhor aqueceu o nosso coração e nos desafiou também muito, me desafiou, Senhor a perceber que a vida extraordinária não é a composição de glória. A vida extraordinária é a composição de simplicidade. Ensina isso para a gente. Para que num mundo em que se perdeu e se perde, e que a cada dezembro se torna mais amargo, Obrigado, Senhor, porque tem boas novas para nós. E a, o nascimento do Senhor nos coloca diante desse quadro de simplicidade. Deus. A gente quer responder essa pergunta, essas questões. Quem são as pessoas ao redor da nossa mesa? E a gente quer olhar para elas, a gente quer vê-las. Celebrá-las. Não só. Nós não queremos ser estes e estas que esperam sempre o mundo ideal. A gente quer começar a encontrar a beleza da imperfeição. Faz isso com a gente, Senhor, que a nossa jornada, a nossa vida, esse final de ano, a gente possa. Encontrar a celebração da simplicidade, sem pressa, sem pressa, parando. Faz isso em nós, Jesus, para o nosso bem, para a nossa alegria plena, para o bem daqueles e daquelas que estão ao nosso redor. E que de alguma forma também se tornam um bem para o mundo. Nós te celebramos, Jesus. Celebramos o Senhor, nosso Redentor que está vivo nasceu historicamente, e que nasce em nós, e queremos cantar isso como a nossa oração, só a ti, Senhor. só a ti, a simplicidade do Evangelho, nós queremos o Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus.